0: 中国人自古以来都相信万物有灵，对大自然有着深深的敬畏之感。因为这个世界上相对其我们所知道的东西，未知的领域实在太多了。而在这些未知领域里，到底是好还是坏，没遇到的人可能永远都不清楚。有些事情，也许只有你真正遇到了，才会真正明白。这个故事。是老周去南洋后听当地马来人说的。马来西亚的官方宗教是回教，回教虽然不提倡，甚至反对鬼神崇拜，但是东南亚自古以来巫术之风盛行，所以在马来西亚民间依然有许多巫师替人排忧解难、治病救人。当然，也有些黑衣巫师拿人钱财替人消灾。可能大家提起降头，马上就联想到泰国。实际上，泰国、缅甸、老挝这些地区都有降头术的存在。而就老周自身接触的朋友和对手来说，缅甸和老挝的法术是最难对付的，因为他们处于各地的周边，吸收了各地的法术，而且独成一家，平常人很难弄清楚到底用的是什么流派。而在今天这个故事中，老周也见识到了马来西亚巫师的神秘之处，可以说令他大开眼界。每逢假期，老周喜欢到处走走，不过为了避开人流高峰，他总是选择一些非著名景点。那次因为有个朋友在东马沙捞越那边，所以老周去那儿转转。因为从小到大的习惯，所谓入庙拜神，入屋叫人。每到一地，老周都会到当地庙宇先拜拜，一来是祈求平安，二来也算打个招呼。正所谓“强龙不压地头蛇”。老周这个朋友在当地经营一家中医馆，主要为华人服务。不过近些年来，马来人看中医的也越来越多了，所以在行医过程中会遇到一些奇奇怪怪的事有天晚上。一个病人到了这个朋友的诊所。据朋友说，说三个月前，病人身体开始出现不适的症状，起初只是头痛，像有东西在头脑里钻一样，后来渐渐发展为身上皮肤开始麻木，用刀割破了也感觉不到疼痛。去了当地几家医院都查不出病因，经人介绍到这位朋友的中医馆试试，而当天晚上。老周见到这个病人的时候，他的病情已经非常恶化，周身皮肤开始出现一块块黑褐色的斑点。这种斑点一般只出现在死人或者快要去世的人身上，也就是所谓的尸斑。而眼前这个病人是个正值壮年的年轻人，他的身上怎么会有这种斑痕呢？朋友之前通过脉象判断。是他体内活动的病气周流于四肢，不像一般的病，只是一个腑脏出现问题。这个病人是不停的移动，所以给他开了一些扶正祛邪的药物。吃了半个多月，只有头痛减轻了一些，其他病症毫无改善。老周让他将上衣除去，观察整个背部的经络气脉。他偷偷拉过朋友说：“这事情很麻烦。”这人看上去是中降头了。现在很多人将中降头和被人下符混为一谈。在中国茅山或者凤阳法术中，确实有些害人的阴法阴符，但是和东南亚的降头完全不同。下符一般来说只会对事主的精神产生影响，通过精神，然后才能影响肉体；而降头这类法术是直接作用于肉体。让人痛苦万分。降头的种类千变万化，现在只知道它是中了降头，但到底是哪一种，则一无所知。这时候也不能贸然行事，不然很可能适得其反，引起更大的反应。如果是在国内，一个医生和病人说：“你这个病啊，估计是中邪了。”病人可能立刻会投诉这个医生，但是在东南亚民间。医生这样说，没人会觉得他是在胡扯。所以，当朋友用马来话将老周的判断告诉病人家属时，他们立刻不住点头，希望老周能救救他们儿子。这户人家在当地也算是颇有资产，在东马那个小地方算是数一数二的。他们曾经答应，只要能把孩子治好，朋友租的这间店面他们买下来送给他，并帮他。大力推广中国中医，朋友一听这个，立刻就来劲儿了。因为什么情况都不了解，所以只能先投石问路。朋友专职是医生，但对道法也有一定兴趣，所以医馆的楼上也供了神坛。老周上楼借他的神坛开了三道符，让病人拿回去：一张贴在床头，一张画在水里，一张洗身，明晚再来。之所以要第二天晚上再来，是因为老周需要一个白天的缓冲期去准备一些东西。第二天一早，他和朋友立刻忙开了。其实很多中药都有驱邪安神的功效，只不过需要懂得搭配和炼制。当然，这种安神不是《本草纲目》里写的那种安神，所以各位千万不要自己轻易尝试。老周根据配方。配了几包药粉，准备晚上使用。当天晚上，那户人家如约而至。说实话，这个病人其实并没有什么大的起色，但他们家人说，今天早上起来觉得精神好一些了，至少昨晚睡得很安稳。既然自己感觉好，老周知道，那至少说明符是对路了。于是他们将准备好的药粉拿出来，放到大木桶里，倒进温水。让病人泡在桶里，老周在边上持咒、以香化符。过了大概半个小时，病人开始出现反应，嘴里发出痛苦的呻吟声。因为说的是马来话，老周并不懂什么意思。后来朋友翻译，说他浑身的皮肤有一种被扒下来的感觉。过了几分钟，病人好像终于忍不住从桶里跳了出来，可以看到他全身皮肤呈现一种血红色。但其实，桶里水温并不高，不可能被烫成这个样子。老周让病人把皮肤擦干，仔细观察，发现湿斑丝毫未退，显然这些药方对他没有起到太大的疗效。最后还有一招，行不行就只能看这个了。老周从包里拿出国内带出来的一包药粉，倒了一些在杯子里，让他兑水喝下去。刚喝完没多久。就开始呕吐，不过吐出来的不是晚饭食物，而是一种很粘稠的油状物体。老周一看，坏了，这事儿估计自己管不了。原来，这是尸油酱。尸油酱是几种最狠毒、最致命的邪术降头之一，由法师自行炼制的尸油加入符咒下降头。中了这种降头的人，会像尸体一样慢慢腐烂，直至死亡。老周示意朋友推掉这件事儿。这种降头，一般不是做了什么伤天害理的事儿，就是与人有天大的仇恨，不然不会有人下这么狠毒的降头。因为尸油降一旦被破，施法的法术自身也会受到很大的反噬。简单来说，就是有一种。以命相搏的感觉。老周来马来西亚只是旅游几天，别到最后弄得自己小命丢了，那就事儿大了。朋友和那户人家说了半天，老周原本以为听了朋友的话，那户人家一定会表现的垂头丧气，可没想到，他们脸上反而出现了很兴奋的表情。难道说，看着自己儿子要死了还很高兴吗？那户人家千恩万谢的告别了，留下老周一个人百思不得其解。朋友送走他们之后，老周很奇怪的问：“为什么知道治不了了还那么高兴？”结果朋友说：“他认识附近山里一个马来的巫师，可以找他想想办法。”原来，朋友住到东马后，也曾经一度对马来巫术感兴趣，所以曾有人介绍去山里拜访一位马来巫师。这位巫师常年住在山里，据传闻法力十分高强，曾经有几个医馆的绝症病人去他那里后都治好了。但是，这巫师脾气非常古怪，喜怒无常，可能前五分钟还答应你帮忙，后五分钟立刻就把你赶走了。所以朋友说，只能带他们去试试运气。老周对这种事情当然很好奇，过了一晚。天一亮，就坐着他们的车一起上山去找那位巫师。东马的森林真是浩瀚无比，如果坐飞机经过，您就会知道，整个一片大陆完全被树林覆盖。据说至今，密林里还生活着几个不与外界沟通的部落，让人十分好奇。在当地村庄，他们找了土人做向导，就开始向山里进发。其中滋味真是一言难尽。除了路难走之外，各种不知名、奇怪的昆虫随时都会出现。更何况他们还带着个病人。好在雇了两个当地土人抬着走。走了半天，终于到了一个山洞门口。朋友让别人在外面等着，自己一个人先进去谈谈。没过几分钟，朋友出来了，一脸无奈。原来巫师没在家。眼看时间一分一秒过去，如果再不走，今天天黑前他们就走不出这片森林了。在这个地方过夜可不是好玩的。于是大家决定往回走。就当抬起担架准备走的时候，他们听到周围树林一阵响动，一个黑衣黑裤、长发的男子出现在众人面前。他也没说话，径直走到病人面前，摸头又摸脚。接着对他们大声喊话，朋友充当翻译，告诉老周，大意就是说，你们想这个人死的话，现在马上就走，不要死在我这儿。听这话的意思，如果不想死的话，就可以求他救一救了。于是朋友连忙拉着那家人跪在巫师面前祈求救治。老周一个人傻傻的站着，看着好像十分尴尬，于是只好假装蹲坐在地上。那天也可能这个巫师心情好，他对着抬担架的两个土人说了几句，他们抬着担架就进了山洞，老周他们也一路跟了进去。进到山洞，他才发现，洞里有一个简易的祭坛，但是祭坛上什么神都没有供，只供着一块大石头，点着白蜡烛，气氛很是诡异。巫师进了山洞之后，开始坐在病人面前念咒。而病人听到咒语，好像十分痛苦一样，开始不断扭动身体，念着念着，巫师不知从哪儿抽出一把长刀，用刀背不断在病人身上敲击，从头敲到脚，一遍又一遍。病人也开始像之前在医馆里一样，不断呕吐，吐出来的粘液，巫师用个小盘子把它接住，将它一点一点倒在祭坛那块石头上，接着转身对着石头念起咒来，咒语声中。那石头竟然开始慢慢冒烟，这烟也很奇怪，慢慢的包围了整个山洞。烟雾弥漫中，原先痛苦呻吟的病人渐渐安静了。又过了一会儿，烟雾散去，病人在担架上好像睡着了一样，一脸宁静。而他脸上、身上的尸斑明显退下去了不少。正当大家以为解降差不多了的时候，突然，祭坛上蜡烛一下灭了。蜡烛灭后，那个巫师好像十分紧张，连忙把蜡烛点着，从一个坛子里掏出一勺不知什么液体，在洞口撒了起来。接下来，诡异的事情发生了。巫师对着众人喊了几句，一个人拿着长刀在洞口又唱又跳，好像和谁在打架一样。大约过了半个小时，众人就在洞里这么静静等着。巫师说的话是：“千万不要出洞。”听到任何声音都不要出去，等他回来。最后，只听“当”的一声，四周一下安静了下来。过了一会儿，巫师走进来，伸出一只手给老周看一样东西，原来是一颗生锈的长钉。从长度上来看，应该是钉棺材用的。看得出巫师很兴奋，他小心翼翼的将钉子供到石头面前。又把勺子里的液体装在一个小瓶子里，让带回去给那个病人喝下，示意他们可以走了。这个病人已经治好了。听说治好了，那家人父母当然很高兴，但好像有点不相信。巫师看出来父母的怀疑，很生气的嚷起来，像是骂人一样。老周他们看看形势不对，虽然太阳已经快落山了，也决定赶快撤。当天晚上一直到很晚，他们才走出那片丛林。好在有土人带路，不然一定会迷失方向的。那个病人喝了那小瓶不知什么的液体，又吐出了一些粘液，再加上服了朋友开的药，身体很快就恢复了健康。据说，病人父母后来送了很多食物上山。原来，那天那个巫师是因为没吃的东西。出去找吃的没找到，这才决定救他们儿子。后来对他们父母说的是：“赶快送吃的东西来，不然那降头还会回来。”今天节目的最后，秀哥要给各位听友带来一个福利活动的预告，听好喽！明天也就是四月十四号周三晚上八点钟到九点钟。喜马拉雅重磅活动“悬疑之夜”将会正式开启，明晚八点，秀哥会在喜马拉雅与您分享一些从未讲过的悬疑、惊悚、智怪，还有，呃，我不记透了。总之啊，明天晚上八点，您准时打开喜马拉雅，除了呢跟秀哥连麦互动之外呢，这次还为大家准备了非常丰厚的奖品。比如说，喜马拉雅季卡、秀哥手写书签，还有喜马公仔、钥匙扣等等之类的重磅礼物。如果您想要的话，记得四月十四号周三晚上八点钟准时打开喜马拉雅 APP， 悬疑之夜在等着您的参加。好故事更有好奖品，明晚八点，咱们不见不散。